0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce premier épisode solo, mais euh, dans le troisième épisode du podcast Le Discours Interne. J'espère sincèrement que les deux derniers épisodes vous ont plu et que ce premier épisode en solo vous plaira aussi. Donc comme vous l'avez certainement vu dans le titre, on va parler de créativité aujourd'hui. C'est un sujet que je trouve très intéressant, très vaste. Donc euh, je ne pourrais pas aborder tout, tout, tout ce que j'aimerais aborder. Mais on va essayer de faire quelque chose de chouette et de parler de sujets qui sont hyper intéressants quand même. Tout d'abord... J'aimerais faire un shout-out à Yasmine, ma copine qui a dessiné le logo. Je mettrai euh, dans la description du podcast euh, sur Instagram si vous voulez aller voir. Euh, merci beaucoup Yasmine, j'adore le logo, je trouve qu'il est hyper représentatif. Et euh, c'est une euh, femme que je trouve très inspirante et qui est tellement créative et qui a un talent... Euh Tellement beau et pur que je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait. Et du coup, passons maintenant au début du podcast. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de jingle improvisé. J'attends actuellement qu'on me fasse un petit jingle pour que je puisse intégrer ça et que ça fasse plus pro et qu'on arrive vraiment à quelque chose de hyper structuré et hyper bien ficelé pour le podcast. Donc, euh, pour commencer, j'aimerais un peu parler du fait que pendant très longtemps, je croyais qu'on avait tout vu en créativité, qu'il n'y avait plus rien à revoir et que tout avait déjà été fait, que tous les meilleurs films avaient déjà été réalisés, que tous les meilleurs euh, morceaux de musique avaient déjà été faits, que les meilleures peintures étaient déjà faites et que on pourrait jamais surpasser ce qui avait été fait parce que pour moi, genre, l'art d'il y a des centaines d'années est tellement beau que je me suis dit, en fait, on est foutu quoi. Tout ce qu'on fait, il manque du cachet, enfin, Donc, euh, pendant hyper longtemps, je me suis dit, en fait, tout a tellement déjà été fait que à quoi bon s'efforcer de, genre, travailler sur quelque chose qui, au final, sera moins bien et, euh, et j'ai eu un cours euh, l'an dernier en master de créativité et, en, et ce prof représentait exactement ce que je détestais en créativité et ce qui me faisait croire que tout avait déjà été fait. Genre pour vous donner un peu le contexte, le cours s'appelait euh, Recherche et créativité et donc pendant tout un quatrième, on a réellement fait que créer De nouveaux événements de plus en plus créatifs avec des méthodes soi-disant <rire> pour développer la créativité, mais que j'ai pas trouvé dingue. Genre euh, des méthodes que je trouvais absurdes et qui me faisaient pas en deux heures créer un événement plus créatif que ce que j'aurais pu créer. Et aussi, genre sa manière de donner cours d'un côté était hyper chouette, mais de l'autre côté hyper abaissante parce que il faisait que tout le temps dire ouais. Euh, ça, ça a déjà été fait. Et du coup, on revenait comme ça avec des idées et on faisait que se prendre des rejets en mode Ouais, mais c'est pas assez créatif parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pensé et qui a déjà fait ça. Et donc, je me suis vraiment remise en question en me disant Mais en fait, est-ce que on peut encore être créatif Est-ce qu'on peut encore réaliser quelque chose qui n'a jamais été vu Et genre, j'ai vraiment pris un coup en me disant Merde, quoi tout est déjà fait, et c'est que nous, chaque quoi Ouais, ça, ça a déjà été fait. Ouais, cet événement-là a déjà été fait. Et il te sortait des références, genre des pailles. Tu te dis, mais merde, en fait, je suis nulle, quoi. J'ai le même cerveau que tout le monde, et tout le monde pense à la même chose. Et je trouvais ça hyper euh, rabaissant. Et en plus, pour moi, la créativité, c'est tellement pas un sujet qu'on peut juger sous forme de cours à l'unif. Parce que notre examen, c'était vraiment créer un nouvel événement et sur ses bases à lui, on était créatif ou on ne l'était pas. Et je trouve que c'est vraiment un sujet qui est beaucoup trop euh, subjectif pour pouvoir mettre une cotation dessus et dire que l'idée d'un tel était formidable et l'autre idée était, enfin, était à chier et qu'il fallait la refaire. Quoi. Mais pour aussi un peu mieux vous donner un contexte sur euh, ma créativité avant de rentrer dans le prochain sujet que j'aimerais aborder avec vous. J'ai toujours été quelqu'un de très peu créative Enfin, en tout cas, je me suis toujours définie comme très peu créative. Euh, je ne suis pas très, très douée en dessin. Euh, j'ai pas beaucoup d'inspiration quand il, il fallait trouver des trucs plus créatifs. Genre, en, en art plastique ou des choses comme ça, ce n'est vraiment pas un domaine qui m'attire de base. Dans le sens où je m'y sens pas du tout à ma place. Genre, l'art pour moi, j'adore ça. Enfin, j'adore aller au musée, j'adore découvrir de nouvelles formes d'art et de nouvelles manières d'exprimer sa créativité. Mais je m'y suis vraiment jamais trouvée. Parce que euh, face à une feuille blanche, si j'ai pas un modèle à recréer, eh ben la feuille blanche va rester blanche, quoi. Je suis très euh, douée dans ce qui est euh, recopiage ou euh, aller euh, trouver une inspiration et essayer de la refaire. Mais créer quelque chose qui vienne à 100% de mon cerveau, trop nul. Vraiment, je suis à claquer, genre, je vais commencer un truc et ça va ressembler à rien. Et du coup, je vais me dire, putain, ça ressemble à rien. Et donc, je vais arrêter. En fait, je me braque hyper fort. Et... Euh, aussi, genre, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, ça m'a encore plus fait douter de ce que je pouvais créer et de comment je pouvais percevoir une forme artistique quelconque. Parce que genre, sur Pinterest, je vois des gens qui font des dingueries, des trucs trop beaux. Et je me dis en fait, je vais jamais réussir à faire ça. Et du coup, pendant super longtemps, je ne faisais que me rabaisser par rapport à l'art, en me disant, je ne suis pas à la hauteur. À quoi bon essayer de faire... Euh, Enfin, de tester de nouvelles choses si je sais que bah, ça va pas être mon truc et qu'il y a des gens beaucoup plus doués que moi. Et du coup, genre il y a plein de moments où je me faisais royalement chier chez moi et j'étais en mode j'aimerais bien être là, tranquille, en train de dessiner tout, en train de, de faire un peu de céramique, <rire> en train de faire des trucs un peu plus manuels. Et genre, j'avais vraiment cette envie mais Dehors, je n'avais pas le matériel. Et de deux, à chaque fois que je me mettais à quelque chose, je m'en lassais super vite parce que je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui, qui me touche un peu plus profondément et où je me sentais légitime de le faire. Quoi. Et depuis, euh, et là, en début d'année, je n'ai pas vraiment fait de résolution euh, en janvier en me disant, euh, je vais euh, faire du sport trois fois par semaine. Non, vraiment pas. La seule chose que je me suis réellement dite, c'est « Ok, cette année, on va tester de nouvelles choses. Genre cette année, je vais tester de la peinture, je vais tester du dessin, je vais tester des formes artistiques, enfin des formes d'art, pardon, que je n'ai pas forcément explorées ou que j'ai survolées, mais où je me sentais tellement peu légitime de le faire que je me suis dit « Vas-y, stop ». Et donc c'est un peu pour ça que j'ai aussi créé euh, le podcast, euh, le discours interne. Parce que pour moi, euh, ben, le podcast c'est aussi une forme d'expression artistique. Parce qu'on peut en faire ce qu'on euh, qu veut et ça peut vraiment devenir euh, quelque chose de fort. Et je me suis dit, en vrai j'ai envie de partager des trucs parce que je pense que mon avis peut intéresser des, certaines personnes sans vouloir être prétentieuse ou quoi que ce soit, mais genre juste vraiment dire que je pense que mon avis peut être intéressant et je pense pouvoir apporter des choses en invitant des gens dans le podcast, en créant des discussions qui peuvent peut-être sus susciter pardon, de l'envie, du questionnement, enfin, sans dire que je vais euh, créer un cours ou vous apprendre des trucs, mais genre juste peut-être réussir à faire que les gens se posent plus des questions sur eux-mêmes ou sur leur vie ou leur manière euh, de réagir dans certains à un certain moment. Et du coup, c'est hyper fort pour ça que j'écris le, le podcast, parce que j'avais envie d'être un peu plus créative, de me redécouvrir dans une euh, nouvelle forme euh, d'expression. Et, euh, et du coup, voilà, donc au début, vraiment, je me suis dit, vas-y, euh, je vais le lancer, et on verra bien. Et je l'ai un peu lancé... Euh, Genre, en extrémité, c'est parce que je suis hyper impatiente. Genre, moi, quand je fais un truc, il faut que je l'aie direct. Et du coup, le podcast, j'avais tellement envie de le faire que j'étais en mode, ok, jour 1, on a les jour 2, il faut qu'ils soient enregistrés, jour 3, limite, je voulais qu'ils soient postés, quoi. Ce qui n'était pas possible. Mais bon, en vrai, ça a été super vite. Genre, je pense qu'en 3 semaines, tout était fait. Donc, en vrai, ça a été super vite. Après, j'avais l'idée depuis... Plus longtemps, mais dans la concrétisation, c'était ça. Et, euh, et je trouve que j'ai eu besoin, comme ça, de toutes ces années où j'ai douté de moi pour arriver à ce moment où je me libère et où euh, j'explore de nouvelles choses. Et je trouve aussi qu'il faut se laisser le temps d'explorer des trucs, d'explorer des formes d'expression et des de nouvelles choses qu'on peut faire sans forcément attendre que ça soit quelque chose qui soit hyper joli ou que les gens adorent ou de voir que tout le monde adhère genre tu peux faire quelque chose pour toi sans forcément attendre que les gens euh, valident et genre j'ai eu un peu ça du coup avec le podcast où je me suis dit ben bah, je vais le lancer au pire personne écoute et ça me fait des souvenirs en de mes discussions, de comment j'étais plus jeune pour plus tard de, de ce qu'on pensait à cette époque là et, et de tout ce qui se passe maintenant en 2023 et au mieux genre je kiffe faire ça, donc trop bien et il y a des gens qui écoutent et ça me permet de découvrir de nouvelles personnes d'avoir des conversations qui sont peut-être hyper cool où je ne me serais jamais attendue de les avoir, et que bah, des gens kiffent quoi. Genre, je me suis dit, ben, en vrai, on va tester, et on verra bien ce que ça donne à ce moment-là, et, et comment euh, les gens réagissent. Et euh, du coup, au-delà du podcast, je me suis un peu aussi... Enfin, j'ai été acheter des trucs, genre... J'ai été acheter un bloc de feuilles blancs un peu épais, j'ai aussi été acheter, genre des crayons pour faire du coloriage, un livre de coloriage, de la peinture, des pinceaux. Enfin, j'ai acheté plein de petits pas gadgets, mais outils et genre matériaux pour euh, développer ma créativité. Et donc, euh, j'ai commencé à faire du dessin, mais <rire> je copie vraiment que des inspirations que je trouve sur Pinterest. Parce que je suis pas encore arrivée au stade où je suis à, où je me trouve assez créative dans ma tête pour inventer un dessin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre, euh, juste pour l'instant, je trouve des trucs que j'aime bien sur Pinterest, et j'essaie de les re recopier, mais toujours en, en changeant un peu quelque chose pour que ça me ressemble. Mais, euh, mais pour moi, genre pardon, le dessin et la peinture, c'est plus un moment où je m'évade plus qu'à un moment où j'ai envie de créer quelque chose pour les autres. Et du coup, bah, j'ai acheté donc, pour faire du dessin et de la peinture, et en vrai, j'adore. Je trouve que c'est tellement relaxant. Il fallait le dire, hein, en fait, que c'était aussi relaxant. J'aurais commencé il y a longtemps. Genre, t'es là, et surtout, je trouve, quand tu recopies quelque chose, parce qu'en fait, t'es tellement focus dans le fait de bien vouloir recopier, enfin, en tout cas, moi, je le suis, de bien vouloir recopier, que tout mon cerveau est pris là-dedans. Genre, euh, quand j'essaie de faire quelque chose à main levée, je me dis oh, qu'est-ce que je vais faire Ah oh, non, ça c'est pas beau, ah oh, non, ça donne pas bien. Enfin, je me pose encore plein de questions et du coup, j'ai pas vraiment l'impression de, de sortir et de laisser mon cerveau genre, être tranquille ou de laisser mon cerveau genre, explorer des trucs. Alors que quand je fais un peu du recopiage, eh ben, mon cerveau est hyper euh, apaisé, mais j'arrive quand même à, à développer un peu et de faire des, des variantes, et du coup, d'y mettre ma pâte, et donc de continuer à développer euh, cette créativité que je veux vraiment euh, bah faire développer en 2023. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant de voir ça comme ça. Et au lieu de se mettre une barrière et un frein en disant je ne suis pas créative, dans tous les cas, je jamais à faire un dessin que je trouve beau. Ben juste se dire, ben en fait, je vais prendre un dessin que j'aime bien. Et genre, un dessin assez facile à faire, ou une peinture assez euh, facile à faire, et je vais juste la recopier. Et en vrai, dans tous les cas, je ne pourrai jamais recopier pour que ce soit exactement pareil. Donc, il y aura une touche de moi. Et ça va juste me permettre de penser à autre chose de créer quelque chose et de pas être sur euh, Youtube ou sur les réseaux sociaux pendant ce moment là quoi. et euh, du coup je vous conseille vraiment à tous ceux qui n'ont pas de télécharger Pinterest c'est vraiment le meilleur réseau social enfin pour moi c'est même pas un réseau social mais je trouve que c'est vraiment une des meilleures applications parce qu'elle euh, est tellement euh, bienveillante en soi parce que tu vois juste des photos et il n'y a, a pas d'interaction donc c'est trop bien un autre euh, truc que j'ai testé, et qui en vrai, genre je m'y attendais pas, mais j'ai trop aimé, c'est la linogravure. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, bah, vous pouvez googler, ce sera peut-être plus simple, mais je vais expliquer genre, en deux spies. C'est du print, mais genre individuel, et euh, bah, à la main. Du coup, tu as genre une plaque, qui s'appelle une plaque de linogravure, où tu dois venir euh, avec une petite spatule, genre... Enfin, d'abord, tu fais ton dessin, pardon, sur cette plaque... Et puis avec une petite spatule, tu viens enlever toutes les parties que tu ne veux pas. Enfin, toutes les parties vides. Donc il n'y a pas de dessin qui ne servent à rien. Ou quand tu vas faire le print, tu aimerais que ce soit blanc. quoi Et puis après, avec un rouleau, tu viens peindre. Et puis après, tu mets sur une feuille. Et euh, tu peux aussi faire sur du textile. Tu as juste à acheter de la peinture textile. Et c'est super dur. Ça mère, Je ne m'y attendais pas du tout. C'est vraiment un truc hyper compliqué, genre il faut être hyper précis, hyper minutieux et comme je vous disais moi je suis impatiente au maximum, genre vraiment je suis hyper impatiente et du coup là je dois vraiment faire hyper attention et tout et donc ça me prend tellement de temps mais vu que j'ai envie de faire vite, bah ben, je fais vite 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 pour voir le résultat mais en vrai ça me prend plein de temps mais après je trouve que le résultat est trop mignon, genre vraiment taper l'inogravure sur Google, sur Pinterest ou sur Insta, c'est trop beau et ça donne des... un résultat que je trouve trop chouette et du coup j'ai testé ça j'ai grave acheté tout <rire> j'ai acheté tout pour le faire mais je pense que les plaques de linogravure que j'ai acheté, elles sont pas elles sont pas Il faudrait que j'en rachète des meilleures et du coup, ça aussi je trouve que c'était un moyen de développer une nouvelle partie euh, créative et en fait, cette année, je me suis dit, au lieu de dire « je vais faire que ça, que ça, que ça »,« et genre je vais me mettre au dessin à fond », je pense qu'il faut se donner l'espace d'explorer des choses. Parce qu'en enfin, tout cas, je trouve qu'en tant qu'adulte et jeune adulte, ben, on ne le fait plus trop. Quoi. Genre quand on était enfant, on testait tellement de trucs. On, on testait le dessin, on testait le coloriage, on testait la peinture... On testait, euh, enfin je sais pas, il y avait tous les trucs euh, qu'on pouvait acheter euh, chez chez club là. Oh les trucs pour enfants, c'était génial ça. C'était vraiment trop bien où il fallait juste peindre par numéro ou bien mettre des paillettes et tout ou bien on faisait des petites bougies. Enfin genre tellement d'activités manuelles. Et je trouve qu'au fur et à mesure qu'on grandit, ça se perd de dingue. Et euh, je trouve ça hyper dommage parce que ben bah, en vrai c'est ça. Euh, je trouve que c'est ça, euh, les, vraiment moments, enfin les moments pardon, vraiment incroyables et, euh, et en variant et en redécouvrant des activités, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que la créativité peut se recréer et qu'on ne va pas tomber dans ce truc que je disais au début, où tout a déjà été fait et plus rien n'est à refaire, quoi. Et donc je pense que c'est vraiment en tant qu'adulte où il faut se remettre un peu dans cette peau d'enfant qui va essayer de nouvelles choses, qu'on va recréer des trucs et qu'au fur et à mesure, on va réatteindre des tableaux magnifiques ou de la musique exceptionnelle ou de la photo genre sublime parce qu'il y a des personnes qui peut-être avaient abandonné ce truc, qui vont s'y remettre et qui vont se découvrir un talent fou. Genre moi, je m'estime pas du tout avoir un talent quelconque, comme il y en a qui ont un talent pour la musique ou, euh, ou pour euh, l'écriture ou des trucs comme ça. Mais je pense que en essayant de nouvelles choses, je pourrais tomber sur quelque chose qui me plaît vraiment, que je pourrais appeler ma passion ou même en faire un métier. quoi. Et c'est un peu en, en faisant des recherches, en testant, en allant voir des trucs qu'on va permettre à notre euh, vrai soi de sortir et de, de se montrer euh, tel qu'il est. quoi. Pour euh, parler encore euh, d'autres euh, formes d'expression que j'ai euh, testé, enfin, retestées à ce moment-là, vraiment la photo. Voilà. Juste la photo, je passe à autre chose. <rire> non. non, mais... Euh, <rire> euh, Genre, la photo, pour moi, ça a toujours été un grand rêve. Un rêve qui, qui s'est un peu évaporé au fur et à mesure. Mais pour moi, ça a toujours été quelque chose que, que, je... Enfin, que je voulais faire. Mais déjà, dès plus petite, je me suis toujours hyper fort limitée en me disant « Ce sera juste un hobby, un passe-temps. » Alors que ben non en vrai, il y a des photographes Genre il y a des gens qui en font leur métier et du coup ça veut dire que c'est possible mais je me suis toujours dit non c'est juste un hobby enfin, et même quand je disais le genre, genre je disais tout le temps j'adore la photo mais je veux pas que ce soit un métier parce que euh, je veux juste que ce soit un hobby alors qu'en vrai non j'aimerais bien tu vois faire un métier qui, qui se lie à l'art et à la culture et pourquoi pas la photo mais donc pour un peu revenir sur le sujet j'ai toujours adoré la photo, genre vraiment, dès que j'ai eu mon premier appareil photo, je faisais plein plein de photos. Et j'ai souvent eu le compliment de « t'as l'œil ». Mais moi je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais on m'a souvent fait un compliment en me disant « t'as vraiment un œil de photographe ». Du coup, merci à toutes les personnes qui m'ont dit ça quand j'étais plus jeune. Vous m'avez vraiment saucée <rire> à ce stage-là. Je le disais à tout le monde à l'école. Je disais à tout le monde à l'école, j'ai l'œil de photographe en fait. <rire> et puis au fur et à mesure, bah, comme toutes les autres choses que je vous, dit, que je vous ai dit, ça s'est hyper fort estompé. Genre euh, au fur et à mesure, euh, je faisais plus de photos jusqu'à il y a plus ou moins un an et demi où, euh, où j'ai reçu un argentique. Et ça m'a vraiment redonné envie d'en faire. Et du coup, genre, euh, à l'argentique, je vraiment photographie tout ce que je vois. Que ce soit des paysages, des moments, enfin euh, des personnes que je vois dans la rue ou des trucs comme ça que j'aime bien. Genre, quand je dis personnes que je vois dans la rue, je les accoste pas, mais je fais des photos de loin, quoi. Ou euh, mes potes, ou euh, mes animaux, enfin, genre des décors et des trucs comme ça. Et honnêtement, je trouvais... Que ce que je faisais était bien. Genre, à chaque fois, j'étais en mode... Quand j'allais développer, j'étais là, waouh, c'est quand même sympa. Genre, les photos donnent quand même assez souvent bien, quoi. Et du coup, j'étais hyper contente de ça. Et il euh, n'y a pas très très longtemps... Genre, vraiment, quand je dis pas très très longtemps, c'est genre un mois. Ou un mois et demi, je ne sais plus très bien. Je pense que c'est genre un mois. Il y a un de mes potes, euh, Maxence, c'est un ingé son. Allait suivre... Euh, AG donc ag.wav sur Instagram, un ingé son en or, qui, enfin, du coup, c'est un de mes potes, donc je faisais souvent des photos de lui et tout en soirée ou des choses comme ça, et il m'a dit, ouais, en genre, je trouve que les photos donnent toujours bien, est-ce que ça te chaufferait de faire des photos du studio ou des séances, ou genre, de nous suivre, lui, de ses potes qui sont dans la musique, genre à des concerts, des showcase ou des trucs comme ça, enfin des trucs euh, de musique quoi. Et j'ai même pas hésité une seconde. Je, je pense que j'ai jamais répondu aussi vite à quelqu'un. J'ai vraiment dit oui. Et du coup, il s'avérait que genre pas très très longtemps après, genre une semaine, une semaine et demie après, il y a un de mes Palaster, qui a fait son premier showcase. Et du coup, j'étais faire des photos. Je suis un peu mitigée sur le résultat final, mais ça m'a vraiment permis d'exprimer, enfin non, de créer, pardon, des photos et d'en faire, mais genre en étant hyper sereine et pas du tout en, en ayant peur du regard des gens parce que bah, j'étais entourée de potes, ils devaient pas me payer, genre ils m'ont juste euh, remboursé euh, la pellicule et le développement, mais genre pas, et ils m'ont pas payé en plus quoi. Et du coup ça m'a donné vraiment la place de créer en toute sécurité et sans avoir la peur d'être jugé quoi. Et donc, j'ai fait ces photos et tout. Je les ai développées. Et pour moi, je trouve qu'elles ne donnent pas... Enfin, elles sont bien, mais elles auraient pu être mieux. Parce que je trouve que la pellicule que j'ai utilisée n'est pas dingue. Je pense qu'elles auraient mieux donné en noir et blanc. Le lieu où on était, c'était des couleurs ternes, enfin bref. Mais au final, genre, ça a quand même plu euh, à Balasterre. Du coup, j'étais contente et j'étais en mode vraiment donner mon vrai avis et tout. Et du coup, il en m'a enfin, donné un avis. Mais je pense que, pour revenir à la créativité, je me suis un peu égarée. Je pense que tout ce, ce processus-là m'a vraiment donné la place d'être moi à travers un appareil photo. Et de vouloir vraiment exprimer, enfin, montrer se jouquise au travers de mes yeux sans avoir peur comme je disais d'un jugement de c'est pas assez bien ou les photos sont claquées ou ou euh, c'est juste moche quoi. Et donc je remercie vraiment Palaster et et Edie euh, de m'avoir euh, laissé la chance de faire ça et en vrai, j'ai testé et j'aime trop. Genre, j'ai vraiment envie de continuer à faire ça. J'ai vraiment envie de continuer à photographier des gens, à, euh, et, enfin, même mes potes et des paysages, mais à faire euh, quelque chose autour de la photo. Et ça m'a vraiment plu. Et je me suis dit, en vrai, même si ça fonctionne pas et que les gens ne pas, pas, je m'en fous. Je veux juste le faire pour moi. Et si... Et si des gens euh, trouvent que ce que je fais est assez bien pour vouloir travailler avec moi. Ben, tant mieux, mais j'ai vraiment pas envie de commencer à faire quelque chose pour les autres. Et je pense que c'est vraiment ça la clé de la créativité et de se libérer. C'est d'arrêter de, de faire les choses pour les autres et de commencer à les faire pour soi. Parce que dans tous les cas, on est dans une société hyper individualiste où tout le monde pense qu'à sa gueule. Donc commencer à tout le temps à aller vouloir faire des trucs pour plaire aux autres, c'est trop compliqué. Il faut d'abord faire quelque chose qui nous plaît à nous, et puis, peut-être que d'autres personnes auront intérêt, mais tout le monde est tellement centré sur sa personne qu'il ne faut pas commencer à avoir peur du regard des gens. Parce qu'au final, ça a tellement peu d'importance. Et puis après, genre... Si ça plaît, ben tant mieux ça plaît, mais tu l'auras fait pour toi, tu l'auras pas fait pour que ça plaise. Et je pense que c'est à ce moment-là, c'est en faisant les trucs pour soi, en faisant les trucs pour se faire plaisir, faire quelque chose qu'on aime, et avoir un résultat qu'on trouve beau, qu'on va se créer une identité, et qu'on va laisser notre créativité vraiment genre s'étendre et, et grandir et prendre de la place et euh, du coup c'est un peu ça que je voulais partager c'est que au, au delà du fait que certaines personnes comme moi ben se sentent pas créatives et bon on est quand même tous à une échelle différente hein. il y a des personnes qui sont super créatives et d'autres un peu moins mais il faut arrêter de se dire que euh, c'est pas possible que c'est pas fait pour nous parce qu'au final il y a toujours un truc que tu vas essayer un moment dans ta vie qui va cliquer où tu vas dire ouais c'est fait pour moi ou genre euh, même si c'est pas fait pour toi au pire tu auras perdu quoi genre tu auras juste perdu peut-être euh, l'heure où tu as essayé de faire le bail mais c'est tout quoi et dans tous les cas tu te crées des souvenirs tu te crées quelque chose genre tu vas quand même développer une partie de ton cerveau il y a quand même tout une... un travail de recherche qui a été fait d'expérience et c'est tellement beau que c'est pas très grave si la finalité est genre ça m'a pas plu et donc euh, je voulais un peu dédier ce... cet épisode du podcast à... à toutes les personnes qui qui comme moi se sentent pas créatives ou qui ont peur du regard des autres genre vraiment lâchez-vous moi j'avais trop peur de faire un podcast, j'avais trop peur de de faire quelque chose qui peut être jugé par d'autres personnes. Parce que en, en m'exposant comme ça, genre sur une plateforme, ben, je suis euh, disponible à l'écoute de tout le monde. Et donc tout le monde peut me donner un avis, même si euh, je ne pense pas que je vais avoir euh, des centaines de milliers d'auditeurs. Enfin, J'espère que ça plaira pour qu'il y ait des personnes qui veuillent m'écouter. Mais je le fais pour moi. Et en vrai, s'il n'y a que dix personnes qui écoutent, ben, je suis grave contente. Parce que ben, déjà, c'est 10 personnes qui ont pris la peine de m'écouter. Mais je me suis créée quelque chose. Je suis passée au-dessus d'une peur du jugement des gens. Et je pense que c'est ça qui est important. Et au fur et à mesure des épisodes, ben, je vais grave développer ma créativité. Parce qu'on va parler de sujets. Je vais peut-être euh, trouver des... Euh, de nouvelles manières de, de faire un podcast et c'est tout plein de petites choses qui font que vraiment qu'est-ce que je m'en fous de ce que les gens pensent il y aura toujours des gens pour critiquer et, euh, et la créativité c'est tellement subjectif que peu importe ce que vous allez faire il y aura d'office quelqu'un qui n'aimera pas donc laissez-vous le temps et l'espace pour explorer de nouvelles choses n'ayez pas peur genre allez faire un tour chez pelle mêle <rire> et regardez des livres d'architectes ou euh, des livres de peinture ou des livres euh, sur la musique et tout et laissez-vous enfin genre inspirez-vous de toutes les personnes qui ont fait des choses magnifiques et euh, et mettez-y votre pierre quoi je vais pas finir ce podcast sur une phrase aussi bon que ça, j'espère, mais euh, en vrai, euh, je voulais juste un peu dédier ce podcast, enfin cet épisode, pardon, à à toutes ces personnes ouais, qui se sentent pas créatives et qui ont peur de, de faire quelque chose. Genre, allez-y, on s'en fout, tester de nouvelles choses, aller faire euh, de la peinture, euh, aller. Euh, Allez prendre un cours de poterie ou genre prenez une session euh, en studio si vous voulez faire une chanson et, euh, et faites ça pour vous. C'est le plus important. Voilà, c'était tout pour euh, ce troisième épisode en solo. Enfin, ce premier épisode en solo, mais le troisième épisode du podcast. Si euh, vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. En, enfin sur Insta, sur le compte le discours interne, c'est tout en attaché et, euh, et vraiment euh, merci à tous d'être arrivés jusque là dans le podcast pour ceux qui y sont encore et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Prenez soin de vous